1: Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site www.foradomeio.com.br nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando que você sempre pode colaborar conosco através do e-mail Fora do Meio gmail.com No episódio de hoje eu recebo alguns convidados para discutir comigo um tema que muitos de nós têm experiência própria nesse assunto. A gente vai discutir, afinal, o que é ser uma criança viada. Mas antes de entrar nessa discussão, a gente tem alguns recadinhos muito importantes. Esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio. Eu quero agradecer demais essas pessoas que continuam colaborando conosco todos os meses. E se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço nesse podcast e quiser me ajudar a manter todas as finanças desse podcast equilibradas, você pode me ajudar através das nossas plataformas de financiamento coletivo, que são o Catarse, no www.catarse.com. .me barra fora do meio no apóia-se que é apoia.se barra fora do meio, no aplicativo de pagamentos PicPay com arroba fora do meio podcast e agora também diretamente na nossa página do Anchor, porém a página do Anchor só recebe doações em dólar então você de fora do Brasil consegue utilizar essa plataforma para fazer a sua doação mensal para o fora do meio nas outras plataformas que eu citei, você tem planos de assinatura que começam a partir de um real e com um realzinho por mês você me ajuda a manter todos os gastos desse podcast. Você também pode e deve colaborar comigo se inscrevendo nas nossas redes sociais, acompanhando a gente, tanto nas nossas redes sociais quanto nos agregadores onde a gente está e também, claro, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Né? Você que escuta a gente pelo YouTube, pode comentar, pode dar like nos vídeos. E se você nos ouve através de algum aplicativo da Apple, dá cinco estrelas pra gente, faz um comentário na nossa página do iTunes, porque tanto a Apple quanto o YouTube usam esses critérios de comentário e avaliações para poder divulgar o Fora do Meio para novos ouvintes. E nesse período de quarentena, a gente está fazendo uns episódios um pouquinho mais leves, um pouquinho mais divertidos, para poder dar aquela distraída em você que está aí em isolamento, né? em casa, procurando conteúdos leves. Então, a gente reformulou um pouco tudo que tinha planejado para esse semestre, para dar um pouquinho esse respiro para você que está precisando. E sem mais delongas, bora fazer essa discussão para ver se, afinal, será que são só os adultos que ficam vidrados em achar comportamento das crianças e classificá-las como uma criança viada? Será que essa nossa cobrança por um comportamento heteronormativo já acontece desde a infância? Vem discutir comigo no Armário Aberto. Armário Aberto. E no Armário Aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber três pessoas para conversar comigo sobre esse tema que vai ser muito interessante. Meninos, eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem para nossa audiência.
0: Oi, gente. Meu nome é Otávio Fernandes. Eu sou host de um podcast que se chama Toxicológico. Junto com a Marília, nós apresentamos juntos. Eu tenho 20 anos e sou virginiano, uma pessoa muito chata e não sou nada organizado.
2: Meu nome é Y, tô aqui de volta pela segunda vez, muito obrigado pelo convite. Eu sou host do podcast Conteúdo Y e do blog. Tenho 30 anos, sou uma pessoa que sou bem cagada da vida de datas e tal. E eu relato isso nos blogs e no podcast, enfim, estamos aí.
3: Eu sou o William Eu sou o host do podcast Meu Cachorro Venos Foi Roubado é Onde a gente divide a mesa Eu, a Alana e mais alguns amigos Tenho 35 anos é, sou casado, tenho um filho de 12 Trabalho em uma ONG Cuidando de crianças em situações vulneráveis E é a primeira vez que eu tô aqui no podcast com o Fernando Eu já conheço ele de outros carnavais e... Não conta, não conta né? <risos> E aí eu fui convidado porque, porque eu tenho algo em comum com o pessoal Eu não sou homossexual, sou hétero Mas realmente tenho algo em comum com eles
1: Pois é gente, o William tá aqui para mostrar Que nem toda criança viada está fadada a ser realmente um adulto homossexual. E a gente vai conversar sobre isso hoje, a gente vai contar um pouco essas histórias e eu espero de verdade que você que esteja ouvindo se divirta um pouco, apesar do assunto ser sério, porque pra gente dar uma é desanuviada né, nesse clima tão pesado que está nesses últimos dias. E meninos, vamos começar direto já do começo. Eu quero saber de vocês numa escala de 0 a 10%. Quão criança viada vocês foram?
0: Ai,
2: difícil, mas... Considerando 10, viadíssimo, assim, muito, muito, muito viado, assim. Não, 18.
3: Não <risos> 18? Eu não sei me julgar, mas talvez 7, talvez 7, talvez 7. É, eu
0: eu acho que no caso também seriam seis, sete por aí.
1: Olha só. Bom, gente na verdade assim, eu acho engraçado esse termo criança viada, porque quando eu pensei em, em fazer esse episódio, era justamente pra brincar com isso, porque muitas vezes que eu me lembro de eu ter sido julgado como uma criança viada, eu tava só sendo uma criança Sim, é. pelo menos eu vi assim, depois outra parentes, primos e etc, tendo atitudes muito parecidas e todos eles héteros, quer dizer, estavam sendo crianças, né? sendo livres sem essa nossa visão do tipo, hum, isso pode significar alguma coisa. E eu quero começar perguntando pra vocês, que comportamentos vocês lembram, assim, que foram marcantes pra vocês, que caracterizava esse comportamento de criança viada?
0: Olha, quando eu tinha cerca de 10 anos, não, não que isso seja um rótulo gigante, ah, todo mundo que que escuta determinada música é viado. Não, não é isso, mas Se eu... Se for Madonna, <risos> é sim. <risos> Britney também. É, com exceção da Madonna. <risos> <risos> Bom, mas eu, eu tinha cerca de 10 anos, mais ou menos, e a minha avó era minha catequista. Vou contar uma curta história aqui. Agora era minha catequista E aí eu fiquei enchendo muito o saco dela Pra poder me dar de presente de aniversário Um CD do Lady Gaga E aí, <risos> eu era muito fã, Eu colocava a Lady Gaga pra tocar e tal E sempre quando eu escutava Eu via na né, MTV e tal Eu sempre ficava dançando E dançando mesmo, gente Fazendo performance e tudo Com 10 anos E Nossa, aí gente, a minha vó me deu
2: Só um um soco que eu tomei aqui, porque a infância dele, 10 anos, Lady Gaga.
0: Do então, tipo assim, eu, gente, Lady eu... Gaga.
2: Eu já tava na faculdade,
1: sabe? <risos> eu tô é com esse mesmo né? pensamento. Eu tô pensando assim, como assim? Pera, 10 anos? Que, meu Deus, como assim? Que idade eu tenho?
0: <risos> gente, mas sério, é mais ou menos essa idade. Eu, eu, eu acho que era pra minha avó, morreu de 112 anos, e foi com 10, 11 anos mais ou menos. E aí, ela pediu um real pra cada <risos> Cara. Do, do, da catequese me deu CD de CD do Assim É eu, eu, eu tenho vários outros, mas eu acho que foi o que mais me marcou, sabe?
2: Sim, a igreja eu... católica te ajudando a ser viado.
0: Exatamente. <risos> Minha avó mal sonhava que ela estava me influenciando.
2: Pois
1: é, olha só. É, gente, então é isso, Otávio. Muito obrigado pela sua participação. Não quero mais ouvir
2: suas histórias, tá? <risos> Eu, tipo assim, eu cresci num ambiente que era periférico, diadema, então eu dava um jeito de conseguir ser viado ali. Então eu, por isso que eu falo que eu sempre fui muito viado, porque eu dava um jeito de enviar alguma coisa, dar algum viés viado. Quando eu era criança, eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco. E aí... Isso aí tudo... Não no... tem nada mais viado. <risos> Cavaleiros do <risos> Zodíaco. É muito, é muito gay. Eu tava assistindo esses dias extremamente gay, mas enfim. Eu assistia aquilo e eu amava o Cavaleiro Rosa, que era o Shun, né? E ele, ele tinha uma aparência meio andrógina, meio feminina, o cabelo longo e tal. E eu adorava aquilo. E aí um dia, acho que foi, era algum Natal e tal, e eu pedi um boneco do Cavaleiro Zodíaco. E aí minha mãe falou, "Compre comprei o azul, né? O verde lá, que era o Shiryu. Eu, eu não gosto desse! Eu gosto do Rosa! E aí eu acho que minha mãe começou a desconfiar nesse ponto, assim, tipo, meio, por que você gosta do Rosa? Ah, é porque ele é o mais legal, o mais bonito. Então, assim, eu acho que eu sempre dava o Toque viado, enviadava, assim. E muito, por exemplo, dançava el -chan. Todo mundo dançava el -chan. Nossa, el, -chan el -chan desse... foi minha vida. Sim, tipo, todo mundo dançava el -chan. E, tipo, assim, a música é uma baixaria. Ali fez a cobra subir, estou no ar, ordinária, <risos> tô todo molhadinho. É uma baixaria, as crianças dançavam. E os adultos não mal davam a gente. Sim. Mas aí, na minha cabeça, eu era Carla Pérez, assim. Fora, de assim, Jacaré. <risos> Ficava na posição do Jacaré, no meio, assim, das minhas primas. Mas eu, assim, nossa, eu danço muito melhor. Só Carla Pérez, assim, na minha cabeça, por fora. <risos>
0: Mas eu tava meio expulso pra poder ser viado, né? oh, Mas pensando na sua história, quando eu era um pouquinho mais novo. <risos> gente, é muito engraçado isso. Tipo, eu, a minha mãe falou que eu era muito pequenininho e eu dançava colocando a mão no joelho, sabe quando você dança meio desengonçado? Dançando a é. música bom, xim, bom, 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 sabe? <risos> ela, sabe? ela falou que eu sempre fui de ficar colocando a mão no joelho dançando assim. Tipo, eu até chamaria
2: Maria aqui, mas não quero É Melhor deixar quieto, né? Eu, <risos> eu acho que a, a memória mais. Tipo assim, eu não tenho essa memória. Me contam e eu acredito. Eu acho que ninguém. É, é
0: isso.
2: <risos> Me contam, eu não lembro. Mas quando eu era muito pequeno, tinha um programa na SBT, que essa pessoa aí de 20 anos, Otávio, jamais vai saber o que, que é que tu chama Em Nome do Amor. Nossa, que eu ia falar. E o nome do Amor era, tipo assim, um programa que fazia muito sucesso. E era o Silvio Santos meio que convidando vários casais lá e fazendo todo mundo se pegar. Era tipo um beija-sapo de véio, assim. Só tinha é o
3: Tinder da nossa época.
2: <risos> era o Tinder da nossa Barcaria. época. E era tudo ali pelo, pelo apresentador O Silvio, né, que na época era bom Não era cancelado, não era um monstro, mas enfim E aí, quando eu era criança, me falam pra mim Não sei, botam essas palavras na minha boca Tô aqui falando de inocente Mas eu falava que todos os homens eram meus namorados Tipo assim, eu falava assim, nossa, esse é meu namorado Esse é meu namorado <risos> E aí, eu, eu pegava e eu fazia uma brincadeira Que falava assim, minhas calças caíram E eu tirava as calças pros caras na cama Eu sei Deus. que foi virando tipo Um evento <risos> lá em casa e criança, As pessoas é? se reuniam, me começaram a se reunir, tipo, três tias e a família pra ir assistir eu vendo o nome do amor assim, tipo, e minha mãe achava que eu não ia ser gay, né, todo mundo meu Deus
0: aí hora que saiu do armário o impacto veio <risos> ainda
2: teve impacto né, aí minha, mãe, minha tia me conta hoje que minha mãe falava pra ela assim ô Aninha, você acha que o Y vai ser gay? Porque ele só fala que homem é namorado, né
0: <risos>
2: aí minha tia, ah, é coisa de criança e tal, não sei, enfim
0: <risos>
2: Sim. E você,
1: William, qual que é a sua história de mais marcante?
3: Quando eu era pequeno, eu não gostava de ficar perto dos meninos, brincar com eles. Porque achava que eles tinham brincadeiras violentas, ficavam se batendo. Sempre aquele negócio de lutinha, não sei o que. Eu não gostava, eu gostava de ficar sentado e conversando. Então eu geralmente ficava perto das meninas, sentado, conversando. E essa parte de dançar também teve. Quando eu era pequeno... Eu sou um pouco mais velho que eles. Eles não vão lembrar talvez dessa pessoa. Mas eu dançava Michael Jackson. E aí, o Michael Jackson tinha aqueles passos do Moor Walker. E pegava o negócio e puxava assim pra cima. Lembra desse passinho? Uh -huh. não, sim, eu sim. gente, eu amo fazendo... Michael
0: Jackson.
3: Aí, ó, tá vendo? Eu ficava fazendo esses passinhos dentro de casa. Minha família adorava que eu ficava fazendo isso daí. E eu sempre ficava bem próximo das meninas. Por causa disso, que os meninos sempre eram obriguentos. Ou falava alto do meu lado Aquilo me irritava Eu nunca gostei de ficar muito perto de meninos para falar a verdade Eu sempre gostei de ficar perto das meninas Brincando com as meninas Tem até fotos minhas Quando eu era pequeno Que eu tava sempre com, do lado das meninas Eu tava ali jogando baralho com elas Tava fazendo uma brincadeira Que não era jogar bola eu Nunca gostei de jogar futebol <risos> Nunca gostei de, de fazer nada que os outros meninos faziam Sempre gostei de ficar perto das meninas O máximo que eu fiz é ganhar um robozinho eu era criança de homem, do que de resto era coisa assim unissex, por assim dizer. Varalho, hum. dominó, é, jogo da vida, essas coisas assim e eu sempre brincava com as primas sempre com elas, nunca com os primos tanto que até hoje eu não tenho contato muito assim com meus primos, mas com as primas
1: pra mim eu acho que as coisas mais viadas que eu lembro de ter feito assim que eu lembro claramente da cara do meu pai me olhando assim com aquela cara de tipo hum, não vai ter jeito, vai ser sempre tava relacionado mesmo essa coisa de dança porque eu adorava Ruge na época que, eles, que elas começaram <risos> e, e eu lembro assim que eu comprava os CDs, eu já era um pouquinho mais velho então eu comprava os CDs e eu ouvia isso escondido e fazia as coreografias todas, tanto que a realização pra mim da vida <risos> homossexual foi ter ido no show do Ruge quando elas voltaram no dia do meu aniversário.
0: Ai, que sensacional.
1: Gerou a vida. Foi a coroação, na verdade era assim, eu acho que foi dois momentos que eu posso dizer que eu zerei a minha vida gay, foi essa, e ouvindo a Cher cantando Fernando no cinema olhando pra mim.
0: Então, <risos> Não, o
2: Fernando, ser, o Fernando era pra ser um homem de família, da família tradicional brasileira, e veio o Rúgio, que desvia do Caminho <risos> da Virtude.
1: Mas sabe que quando eu, eu encontrei a Karen, ela foi na clínica que eu trabalho um dia, e eu disse, olha... Quando eu, né, eu terminei de atender ela, eu disse olha eu só, quero te agradecer por ter feito parte da minha infância viada. E ela começou a dar muita risada. <risos> foi exatamente isso. E, e eu acho engraçado porque a maioria das vezes que as crianças são taxadas mesmo de viadas, né? Ou de... dessas questões de comportamento. Às vezes a menina tá sendo considerada uma futura sapatão. Tem muito a ver com essa coisa das brincadeiras mesmo que a gente falou. E de, de música, né? De menino dançar de um determinado jeito, rebolar e etc. Tirando o Y né, que tirava a roupa, já era. <risos> um pouco mais. mas eu, eu acho engraçado que o, os adultos e às vezes eu não sei como é pra vocês mas às vezes eu tento não fazer isso, essa coisa da sexualizar esses atos da criança que são assim, não tem uma maldade, não tem um pensamento por trás de tipo vou dançar na boquinha da garrafa pra seduzir alguém, né? é só uma brincadeira mesmo, vocês se pegam fazendo isso, como é que é hoje, vocês adultos olhando pra esse tipo de comportamento
2: eu acho que houve uma mudança, assim, o gap geracional foi bem grande e eu acho que hoje maldoa-se muito mais, também por conta da sexualização tá bem, chegando bem mais cedo nas crianças, tipo, de 12 anos, de 13 anos, uma criança Sim. de 12 anos consegue ouvir um funk super proibidão e ela senta, senta, senta e tal, mas ela tem essa noção do que é isso, ela não pode necessariamente saber que, tipo assim, senta é transar, é penetrar e tal, ela não tem essa noção, mas ela sabe que tem uma conotação ali sexual, Gente, com 10 anos, a gente ouvia o Tchan, e jamais. Gente, nem sonhava que tava falando umas baixarias, tipo, de masturbação ali, de esfregar. Aí eu lembro daquela música do Leonardo lá do Comadre, Compadre, e tão esfrega, esfrega, esfrega no pad que ele levanta e acende, tipo assim, gente. E eu não imaginava, tipo assim, não passava. E minha família também não maldava isso. Então, eu não sei, hoje eu acho que, tipo, eu não maldo, mas eu sei que ele já tem as referências. Coisas uhum. que a gente, na nossa época, não tinha.
0: É, exatamente. Na nossa época, a gente não tinha uma certa malista. Eu vejo até... Na até nossa muito... época. É. Nossa, <risos> eu tenho 20 anos alto, eu tenho 35. Quando? você
1: Ai, gente, quem convidou o Otávio aí?
0: Né? Quando eu tinha 10 anos vocês 40, <risos> <risos> eu, eu, assim, eu ainda me considero uma criança criada totalmente sem maldade, sem malícia nenhuma nessas visões. Porque ele dançava bom, shim, bon, shim bom, shim bom, e eu não tinha noção da música, assim, porque eu também nem lembro, minha mãe que me conta. Mas é, eu falo de eu dançando um Lady Gaga tudo, pra mim era uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Uhum. E acabou tornando... É, os adultos acabam vendo algumas atitudes nossas, que no caso é sem malícia... Pelo menos eu falo por mim e imagino por algumas outras pessoas também, que acaba meio que sendo meio nada a ver, sabe? Eu pego esse raciocínio porque meu irmão tem algumas atitudes, eu tenho um irmão de seis anos. Meu irmão tem algumas atitudes e, e todo mundo olha meio estranho, mas assim, ele é só uma criança, sabe? Ele não uhum. tem noção do que ele tá fazendo, uhum. tipo, ele colocar a mão no joelho e meu pai pede pra ele parar de fazer aquilo, porque aquilo é só mulher que faz. Sabe, algumas, algumas atitudinhas desse tipo, uhum. então é, eu acredito muito que essa sexualização vem do, a, do olhar do adulto, sabe, uhum. não o um olhar nosso mesmo, porque a Sim. gente é muito puro quando a gente é criança, assim, então a gente é sexualizado, nós somos sexualizados perante os adultos, assim.
3: Sim, isso é
1: verdade. É. As pessoas enxergam esse comportamento Como se fosse uma coisa Tipo, chamando atenção Ou que vai significar alguma coisa Na verdade é isso, né? Você só tá ali Criança é bom porque é isso, né? Não tem essas amarras Que a gente adulto se coloca
3: É a gente que coloca
2: neles
0: Sim Exatamente
1: Y, você tem algum irmão mais novo?
0: Eu tenho um primo
2: que ele tem, eu acho que se eu não me engano, nossa, eu sou bem afastado da família nesse sentido, eu acho que ele deve ter os 9, 10 anos no máximo assim, estourando, uhum. e ele assim, eu, eu sou, assim, só pra deixar claro eu sou o único gay assumido da família
0: o único, o único mesmo, o único gay assumido,
2: o gay assumido assumido, não sei, <risos> e aí esse meu primo, ele eu vejo ele muito raramente, vejo ele tipo duas vezes por ano, assim, e desde criança, eu eu me vejo muito nele, no sentido que, por exemplo, é, eu falei que eu sempre dava um jeito de enviar a brincadeira uhum. é, e eu vejo ele fazendo isso por exemplo, tava todo mundo brincando de lutinha e tal, e ele fez uma atitude que eu sempre fazia, eu sempre era mulher no jogo, tipo assim, na lutinha aí ele ia lá e falou assim, eu sou a tempestade tipo assim, aí eu, nossa <risos> tá bom, ai a tempestade tá, e aí tipo assim, eu me identifico muito nele, e assim, sou gay enfim, não que isso necessariamente esteja relacionado e tal, mas eu me vejo muito nele, tipo, uhum. e ele é extremamente afeminado, assim, muito afeminado ele tem uma voz que ele, segundo falam fala que ele Mãe, aquela voz, eu não sei, tipo... Como eu disse, eu vejo muito pouco ele. Mas eu me vejo muito nele. Não que ele vá ser gay, mas ele é bem afeminado mesmo, assim. Mas até aí, o irmão dele, esse irmão dele já é mais velho. Ele tem quase 40 anos hoje. E dizem que esse irmão dele, que também é meu primo, vestia a roupa da mãe, passava batom, se maquiava. Ele entrava na, na, no quarto da minha tia. Quando minha tia veio, ele tava vestido como ela. E ele é hétero, casado, uhum. tem filho, tem tudo, assim. Então, tipo, eu não acho que ele seja vinhadinho, assim, igual eu. Mas, assim, eu me vejo <risos> muito como ele nas brincadeiras. Eu me identifica, eu falo... Não, nossa, eu era essa pessoa, entendeu?
0: Uhum. É porque quando a gente é criança, nós somos a gente, sabe? Nós somos uhum. a gente. E no, como que a gente não vê malícia nas coisas que a gente fala? Tipo, eu, no Mortal Kombat, eu só queria ser aquela mulher com cabelo grandão que fica... A ah, Exatamente, eu só queria ser ela. Assim, eu só escolhia personagem feminino. Em jogos, eu colocava toalha no cabelo e fingia que eu tinha um cabelão, sabe? Essa da uhum. E que na minha visão, era uma coisa normal. Eu só tava brincando, sabe? Uhum, uhum. Uh,
3: eu, como trabalho com criança, tipo eu tenho uma turma que tem 22 alunos. E é dos 12 até os 14 anos E ali já dá pra me perceber como eles vão mudando E a percepção que eles têm assim da homossexualidade De quem é quem, entendeu? E tinha no começo do ano passado Uma menininha que ela tentava esconder que ela era lésbica Só que dava pra perceber os três jeitos, né? Eu cresci com um pessoal LGBT. Então, a gente que conhece, que convive... Na hora que você bate o olho... Você sabe... Essa pessoa aí... Acho que é assim, assim, assado. Não querendo julgar. Mas a gente uhum. meio que já, já percebe. E depois de um tempo... Tipo, eu acho que depois de uns um, um seis meses que ela, eu, eu ganhei a confiança dela, ela chegou pra mim e contou: Não, eu tenho uma namorada chamada Mel e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, eu achei muito legal. Ela, com 12 anos, ela já tá percebendo o que ela quer. Eu falei: Ó, oh, eu sei que, que é você, você vai ser essa pessoa que você quer, mas vai ser difícil na vida porque aqui no Brasil. Muita gente não aceita Mas uhum. Ela falou até que os próprios pais dela também não aceitavam Então ela desabafava muito comigo Aí eu contei essa história pra ela que eu vou contar agora Rapidinho, tá? Quando eu tinha 12 anos também Eu não tinha malícia Eu não ficava tirando a roupa quando eu via os homens né? Essas coisas Mas também não fazia o contrário Eu não falava de menina Eu não ficava dançando as meninas Eu ficava falando das primas E não sei o que Então um dia meu pai chegou pra mim Muito bravo Com um quadro da feiticeira E lembro da feiticeira <risos>
2: sim Eu amava é. a feiticeira.
1: Gente, eu me detestava aí... a feiticeira. Gente,
3: é da minha pois época. é, eu também não gostava.
2: Gente, <risos> assim, eu amava. Minha mãe uma vez me pegou imitando a feiticeira, gente. Eu <risos> amava a feiticeira. Eu botei não, mas... a toalha assim, tampei a boca.
1: Rapidinho, eu não gostava da feiticeira porque tinha um menino na minha escola que ele tinha um caderno com a capa, era toda colada. Lembra que tinha o chiclete da feiticeira? Sim. Tinha tudo. A capa do caderno era toda colada com as figurinhas E cada vez que eu passar Porque eu era esse CDF que a professora escolhia Pra ver se todo mundo fez a tarefa de casa né? Eu era essa pessoa <risos> Cada vez que eu fazia isso Ele ficava esfregando a capa daquele caderno Na minha cara Porque ele sabia que eu ficava desconfortável Então, <risos> Suzana Alves, não é contra você é contra esse trauma é
2: Joana Prado, Joana Susan Alves é a tiazinha Isso, não, é não era a tiazinha é então, tecnologia. desculpa, eu
1: confundi é que as duas são da mesma época né? Eu aí eu sou Isso. do
2: fandom da Feiticeira aqui representando o fã clube fã gente,
3: do... é
0: aquela, é a Feiticeira é aquela
3: do Gugu não, é do Hora
2: Mais do Luciano Huck, quando ele era da época da Band não é do seu não.
3: tempo não. É não é do seu tempo <risos> E aí meu pai chegou com esse quadro e falou assim, toma aqui, ó, pra você aprender a se masturbar. Não foi dessa forma que ele falou. Tá? Mas ele chegou e falou isso pra mim. Eu fiquei, tipo, muito chocado com aquilo. Eu falei, caramba, eu tenho que dar em cima das minhas primas, eu tenho que falar de mulher, eu tenho que fazer isso aqui... Eu não quero, cara Eu sou criança é que, é, Deixa eu me divertir
2: É que eu acho que assim Para o pai dessa, dessa geração Assim, a feiticeira Assim, eu, eu não tinha essa noção Hoje eu tenho A feiticeira era o, o choque Tipo assim, se você não achar a feiticeira Tipo, gostosa, atraente Você é gay Então acho que tipo, é. o pai ao fazer isso É tipo, é o teste dele, entendeu? Que ele precisa disso Sim, tipo, É a califa
0: minha... dos <risos> tempos atuais
2: É, tipo, a minha mãe Ela ficava assim Ai, o Y gosta da feiticeira Eu gostava porque eu achava ela maravilhosa Uma deusa, não gostosa, entendeu? Ah, tipo, então, eu, meu, eu pai tinha
1: isso, meu pai tinha isso que cada vez que passava eu vir a rainha das trevas na sessão da tarde eu, ficava, eu faltava <risos> na aula pra assistir e ele ficava jogando a minha cara tipo assim, aposta ah, você ficar aí só pra ver os peitos dela e eu tipo, ah tá,
2: e eu querendo
1: fazer a dança dos peitos
2: igual <risos> exato pai, eu quero fazer igual ela faz com os peitos é, tá descobri como que ela faz né <risos> <risos> pois é. Mas a feiticeira, eu, eu, ela tem uma imagem muito forte na minha cabeça, assim, que é ela entrava no Hora H, que era tipo uma plateia gigante de vários caras em pé. Tinha, Isso tipo, é. muitos caras, muitos caras. Ela entrava e, tipo assim, o vencedor da noite das provas ganhava uma dança da feiticeira. E aí ela, enfim, é totalmente errado, sexualizado, é nojento. Hoje em dia a gente tem essa noção. Mas na época ela entrava, tinha aquele mar de homem que, tipo assim, todos ficavam loucos, enlouquecidos por ela e tal, não sei o quê. E eu falava assim: meu Deus, essa mulher é muito poderosa. Meu Deus, ela é muito. É, ela é a mulher mais linda do mundo. Aí tinha recordes que ela foi a playboy mais vendida da história, do Brasil, não sei o quê. Sim. Enfim, é, tem até aquele como eu sou fã da de... Midiana, não sou fã, né? Mas eu já vi entrevistas com ela que ela <risos> chorava, tinha crise de choro, de pânico, de ansiedade que ela se sentia muito ruim. Ela se sentia pedaço de carne. Era horrível. Sim, Também, não, eu
1: né? é, é engraçado a gente falar disso porque existe uma pesquisa que fala justamente isso, né? Esse comportamento, abre aspas, homossexual, ele é muito observado mesmo nas crianças, justamente isso, porque criança não tem esses cortes que a gente vai se fazendo durante a vida adulta. E 88% da, dessas crianças, segundo estudos, é, elas vão corresponder a esses traços observados. Ou seja, o William Mark está aqui, ele representa 22% dessa população, que na verdade estava ali, só deu uma escorregadinha, mas não era bem aquilo. <risos>
2: A feiticeira salvou ele, né? O do Na pai. verdade, eu odiei aquele quadro da feiticeira. A
3: masturbação <risos> funcionou. Mas eu nem fiz isso. Eu peguei o quadro e joguei fora depois, escondido.
1: Mas sabe que, no caso do William Mali, eu vou fazer uma defesa aqui, porque eu acho que eu sei qual foi a cura gay dele.
0: É. Ai, o Marco Feliciano? Não, foi a
1: Alana, que é a esposa dele. Porque tem uma frase que ela me falou uma vez, Alana, se não puder falar, desculpa, mas já foi. Ela é, falou então. que... William Mar era pra ser gay E ela era pra ser lésbica Os dois se encontraram, ferrou tudo
3: <risos> Ai meu Deus do céu ué, foi, foi quase, foi quase
1: foi quase. Alana, um beijo pra você
3: Deixa eu te falar um negócio Quando eu tinha 19, 18, 18 anos Fizeram uma festa fantasia pra mim Que eu tava de debutante Todos os homens estavam de mulher E todas as mulheres estavam de homem E eu de branco, debutante a peruca, chanel de bico <risos> Todo maquiado um festidão branco e um All-Star. Eu tava maravilhosa. <risos>
0: <risos> Gente, eu tô com muita inveja, porque eu não tive esse aniversário. Eu quero nos meus ensinos. <risos>
1: Ó, oh, aproveita agora, filha. aproveita agora ser ser adulto. É, gente, mas é engraçado a gente falar disso, a, a família sempre jogava essas coisas, né? menos assim, eu lembro sempre do meu pai, principalmente, ou de, da, dos tios, etc, falando, tipo assim, ah, por que tá fazendo tal coisa, Fernando tá fazendo tal coisa. E vocês apontaram isso também, né, da, dos adultos, quando vocês eram crianças, comentando. Vocês observavam que a família tinha algum comportamento de tentar corrigir esses comportamentos de vocês, que eles consideravam
0: inadequados? Demais, demais. A minha família tenta até hoje. É meio trash, assim, de falar, mas é, é verdade, é realidade. Eles tentam até hoje. Porque minha mãe vive falou, nossa, tá, para com esses trejeitos. Ah, tá. Sabe, tipo, eu trabalho num escritório de controladoria. Eu terminei esse ano sem os contábeis. E querendo ou não, é um curso que você vai trabalhar numa organização, talvez, um pouco.. Dependendo do ramo, eu vou falar, do que eu trabalho. É um pouco meio conservador, isso. É um pouco tanto quanto conservador. E aí as pessoas sempre me olham estranho, sempre fazem piadinha. E a minha mãe e meu pai, eles querem me proteger disso, mas me protegem de uma forma muito rígida. E é, isso vem desde sempre, sabe? Eu não podia dançar, não podia fazer nada. E eles sempre iam me pôr dano. Teve uma vez que... Eu vou voltar a falar da minha avó, ela era da pastoral da criança e eu ia ajudar ela lá, eu era bem novinho, tinha uns 11 anos. E aí, eu ficava cuidando das crianças Uma criança cuidando de uma outra criança tipo, De uns 4 anos, mais ou menos E aí, eu espalhei uns brinquedos lá E aí eu peguei Barbie pra brincar junto com uma outra menina Gente do céu, vocês não tem noção O bafafá que foi na minha família Eu lembro dessa, tipo, da cena de todo mundo Falando sobre isso, sabe? Tipo, a gente tava na casa da minha avó e tava meus tios e tudo mais E aí, uma tia minha viu Começou a falar e aí começou todo mundo Nossa, Maida, sabe? Todo mundo apontar dedo pra cara da minha mãe Falando, você não pode deixar ele brincar com isso E aí, a partir disso, é pelo que eu me lembro, foi a partir disso. eles começaram Meus pais começaram a me podar muito de tudo que eu fazia. E aí eu não podia conversar torto, eu não podia ter amizade com mulher. E eu só tinha amizade de mulher. Cabe, aí eles começaram a me podar de todas as formas que eles conseguiam. Assim, possível se até aqui, Assim, eu criei uma maioridade e comecei a criar argumentos melhores pra discutir com eles e mostrar quem eu realmente sou, né? uhum. Certíssimo.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Otávio. Você me perdoa, mas como que foi esse momento? Porque pelo que você... Você falou duas coisas já que mostra... Você falou que seu pai até hoje tenta corrigir seu irmãozinho menor. Isso é um comportamento que é recorrente então, né? Isso, isso. Como que foi pra você sair do armário? Desculpa te perguntar se Responde se você quiser, assim, mas é que eu tô preocupado.
0: Não, nossa, eu não, não incomodo. Foi, foi meio trash. Eu tinha 14 anos, eu tinha ficado com o primeiro menino. E aí... Não foi escolha minha Eu tava contando Com uma amiga minha Eu tinha um celular Sabe que não tinha Nem Wi-Fi Naquela época Era aquele celularzinho amarelo um Pacote não.
2: Pacote de 15 SMS
0: Nossa. <risos> Isso Aí Eu tinha Sei lá É 14 anos E eu tinha celularzinho amarelo E aí eu comecei A contar tudo Com uma amiga minha Que ela tava junto Inclusive comigo No dia que eu beijei O primeiro cara E aí uma semana depois Que aconteceu isso A minha mãe pegou Meu celular E eu esqueci de apagar a conversa Porque eu e minha mãe Sempre foi muito amigo Então tipo Sempre deixava eu mexendo no meu celular. Sim. E aí, ela chegou, sabe, tá, o que que é isso? E aí, a partir do momento que ela falou, o que é isso? Como eu crio uma confiança gigantesca nela, né? Eu sempre tive uma confiança muito grande na minha mãe. Eu falei, mãe, eu já fiquei com menino. Tipo, esperando que ela fosse me abraçar. e falou, ah, meu filho, eu que vai lá mais, sabe? Vendo um computador, uhum. E aí, ixi, ela começou a chorar, meu pai começou a chorar, e eles quiseram, quase deram parte no menino da polícia, né, eles quase fizeram um B.O. contra o menino, porque o menino já era maior de idade. E aí, foi um transtorno muito grande, já levei soco na cara, já fui me na parede, ixi, gente, foi um momento muito triste. só que agora meus pais, eles estão com o sol com a peneira, que não vê, e eu fingem que tá tudo bem, sabe? É, eu acho que eu preciso dar agora o tempo deles Já briguei muito com isso Se eu for contar a história, eu fico até amanhã Já briguei muito com eles E agora eu fico na minha Eles ficam na deles Eu vivo a minha vida E eles não precisam ficar sabendo de nada, sabe? Inclusive eu namorei ano retrasado E aí a minha mãe chegou pra mim perguntando Otávio, esse cara é seu namorado? Eu falei, não E ela acha até hoje que ele é meu amigo Tipo, a gente não tá junto Mas a gente agora realmente é amigo
3: Aham
2: uh -huh. <risos> Ai, foi, mãe Foi namorado História de... <risos> E você, Y, como que foi? Sua família tentou corrigir muito esses seus comportamentos? Assim, é, como eu falei, na minha infância eu, eu brincava normalmente com os meninos. Eu cresci muito grudado, muito próximo aos meus primos, as minhas tias. Então eu cresci muito com meninos. Tipo, era uma criança que saía um pouco pra rua, mas também ficava muito em videogame. Uhum. Como eu disse, eu enviadava as coisas, mas aí eu jogava futebol, eu era do time de futsal da escola, não sei o que. Eu, eu nunca me privei. Eu não entendia muito a barreira do que é de menino e o que é de menina. Esse era o meu entre aspas, problema. E aí é, teve um dia que eu, eu, acho, eu acho que eu tinha o que? Eu devia estar na segunda ou terceira série. Eu tinha uns oito ou nove anos. E aí é, eu tava num churrasco na minha família E tinha um namorado da minha irmã E aí ele, ele tava fazendo churrasco e tava muito bêbado E aí é, eu fui pegar carne e a carne veio sangrando Eu tenho muito nojo, muito nojo, muito nojo Sempre tive muito nojo de carne, assim Nunca fui, me dei muito bem com carne E aí quando veio com sangue eu falei Ai, ah, é que eu não quero Aí ele falou assim, ai, ah, você é muito viadinho Você é muito frutinha E ninguém nunca tinha me chamado de viadinha A minha mãe, tipo assim, eu acho que ela Talvez tenha feito uma proteção Ou até mesmo ela tinha muito medo que Eu nunca tinha ouvido essa palavra Tipo, viado, frutinha, ninguém nunca tinha me falado pra mim E aí na época era frutinha, bambi, essas coisas E aí quando ele falou assim, ah, é muito bambi, não sei o que Aí falou pra minha mãe e pro meu pai assim Nossa, dá uma coça nesse menino, senão ele vai virar viado quando crescer e tal, não sei o que E aí, eu fiquei muito chocado muito, eu sabia o que que significava, viado, viadinha, enfim, não sei o que, mas eu fiquei muito chocado porque ninguém nunca tinha me chamado E aí eu olhei pra minha mãe, minha mãe tinha ficado muito constrangida, meu pai ficou constrangido, minha mãe é tipo uma barraqueira louca, assim <risos> E aí quando ela ficou quieta, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Então Aí eu vi que era muito sério Então eu comecei a me policiar a partir daí, então eu ia lá e assim, comecei a prestar mais atenção no que era de menino, no que era de menina na escola e tal. Tipo, é, é nesse nível, tipo, na escola ninguém nunca é chamado de viado. E eu sempre fui muito viado, gente. Muito, muito mesmo. Tipo assim, de ser afeminado, a voz bem afeminada e tal, não sei o quê. Então, quando a partir do momento que esse meu cunhado, ex-cunhado, né, graças a Deus, me chamou de viado, é, eu comecei a mudar eu ali uhum. virei alguma coisa muito errada, que eu tinha muito medo de ver minha mãe constrangida, então tipo eu criei essa barreira na minha cabeça, minha mãe nunca chegou e me podou, tipo, minha mãe nunca falou assim, mas isso é coisa de menina, isso é coisa de menino nunca, tipo, uhum. aí eu lembro que perto dessa época o meu sonho era ganhar <risos> a fábrica de chiclete da Eliana ai gente, esses <risos> brinquedos da Eliana eram muito, significavam demais, Sim, né? Sim, e aí eu me toquei e falei assim, não, é de menina eu, tipo assim, eu, eu não sei se eu teria pedido de qualquer forma. Não, não sei mesmo. Mas era a época do Pokémon. E aí eu comecei a grudar mais o Pokémon. Mas eu queria a fabriquinha de chiclete da Eliana e tal. Mas aí eu comecei a me policiar mais. Uhum. E aí com isso, na escola, eu eu não tinha dificuldade, porque eu não andava muito só com menina. Eu andava bastante com menina, mas eu andava mais com menino também, era mais a turma do fundão. E assim, eu cresci, eu estudei sempre em escola pública. Em Diadema, na periferia. Então, tipo assim, eu sempre briguei, fui muito briguento. Então, acho que ninguém me chamava de viado, ninguém tirava nada comigo, nenhuma farinha comigo, porque eu era muito Sim. briguento. Eu era da turma dos briguentos, então eu, esse foi o meu primeiro choque, assim. Depois, na vida, vieram várias pancadas, né? Meu
0: viadinho <risos> pra
2: baixo, assim, ele só me amaciou um pouco. Mas eu tive mais isso. Eu me policiava mais do que minha mãe falar alguma coisa.
1: É, antes de você falar o William Mar, só porque eu enxergo muito esse comportamento, às vezes, dos pais quando acontece isso de tentar proteger mesmo, dizer tipo assim, ah não, ele é só sensível, ele é mais é, retraído etc e tal. Williammar não sei se pra você teve alguma situação parecida é, o Eliamar é muito a, a exceção aqui, porque <risos> tipo, o, o cara é, é tu, né? a gente tá comparando as experiências
3: eu tô fora do meio <risos> <risos> então, eu não tive essa experiência que eles tiveram aí, foi muito muito mais tranquilo do que eles passaram pra mim foi mais essa parte aí da feiticeira, meu pai ficava falando toda hora é tanto uma vez que me marcou muito meu pai falou assim, ah, você já viu uma vagina? ele não falou desses termos, tá? tô só melhorando, você já viu uma vagina? Aí eu falei, não, eu tinha tipo 14 anos eu, não. Aí ele pegou, fez assim com a mão, né um gesto assim com a mão E falou, é só assim, ó, e tem um buraco Aquilo foi minha aula sexual dos anos 90 E eu cresci com essa aula aí Então eu poderia ter aprendido um pouco mais Poderia ter conversado um pouco mais Mas eu também evitava de falar sobre isso eu Acho que por causa do, do, do meu pai também não tinha muito estudo eu acho que ele uhum. também não sabia como me explicar as coisas. Ele falou, ah, isso é isso, isso é aquilo e pronto. É tanto que quando eu tinha 18 anos, eu fui na balada de LS. O meu melhor amigo, ele é gay, né? Então, até então eu não sabia que ele era gay, ele nunca tinha me falado. E aí a gente foi pra balada, fomos para a balada. O amigo
2: tentando beijar ele desde sempre, o amigo <risos> dando convite ele não se tocou, sabe?
3: <risos> não, mas ele não me beijou, eu acho. Então, <risos> aí a gente vai pra balada e fala assim, ó, você vai ver coisas lá dentro que você nunca viu. Eu falei, como assim? <risos> aí, beleza, entramos. É a Bubu, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Bubu, lá no meados de 2000 e pouquinho, ela tava abrindo. Foi no primeiro ano dela. Tava bem tranquilo. Tranquilo lá e tal, tinha bastante sapatão, bastante gay, <risos> tinha de tudo quanto é jeito. Só que uma coisa que me chocou muito foi que o banheiro era misto, né? Aí eu, tipo, ficava com muita vergonha de entrar, porque tinha mulher lá dentro também. Eu falei, meu Deus, eu entro ou não entro.
2: <risos> se ele chocou com o banheiro, banheiro misto, imagina o Dark Room.
3: Imagina o Dark Room. Eu tenho outra história pra contar, mas eu posso contar em outro podcast sobre Dark Room, porque eu fui em outras baladas de LS depois com esse meu amigo. Tem muita história com ele. Mas essa daí é de quando eu tinha 18 anos, que foi a primeira vez que eu vi o que, que era gay, o que, que era lésbica, que a gente que cresceu nessa época, a gente, na televisão só tinha Vera Verão, que pra uhum. gente gay era um cara muito alegre, que, que gostava de se vestir de mulher, ah, pra, uhum. pra mim era um, um cara que imitava a mulher, só isso, e a gente não Sim. tinha é, informação, referência. não tinha referência, então é, é, aquilo era pra gente, era o, o, a Vera Verão, então... A gente cresceu nisso, né? Pra mim, então, não tinha como saber. Nem que eu tava enviadando, nem que eu tava meio gay, nem que eu tava dando pinta. Mas eu dava pinta sem querer, às vezes.
1: Mas ninguém nunca chegou a te perguntar, tipo, na sua cara, se você era ou não
3: era? Até hoje me perguntam. <risos> Até hoje, até hoje porque ó, Eu não me importo, cara Qual é o que a pessoa vai pensar ou não pensa Eu geralmente, eu toco Minha vida pra frente, cara Eu não sou gay, eu só simplesmente falo assim Não sou, cara, mas e aí, qual o problema? Sim. É, muitas vezes o pessoal pergunta O que você tá fazendo aqui? Você não é gay, sai daqui Oi gente, calma
2: <risos> Invasão hétero invasão... É, Isso mesmo, invasão
3: hétero, <risos> gente Eu me sinto bem aqui, eu não me sinto bem na balada hétero Eu fui em balada hétero, foi terrível O pessoal é que... ficava brigando o homem dando em cima da mulher do outro, lá, pois não, não dá, cara.
0: Nossa, sim, sim. É que... é que foi
2: esse tempo que, na época que era GLS, o S era de simpatizante, né? Hoje não
3: tem. É, exatamente, eu era simpatizante. Tá vendo? Me tiraram aí do, ah, é. do, do, do Raul aí, ó.
0: A gente coloca você de novo.
3: Eu quero voltar.
1: Não, mas eu, eu perguntei isso pra você porque eu não sei como é pra você, Y e Otávio. Pra mim, eu morria de medo da possibilidade de alguém olhar pra minha cara, da minha família, lógico. Ou até amigos na, na época de colégio e vieram com essa pergunta, tipo você é gay? Cada vez, assim, que alguém esboçava alguma coisa nesse sentido, eu suava frio de medo
2: de ouvir isso. Ai, eu não sei se eu sou muito cínico Porque eu sabia mentir muito bem A pessoa perguntava, não E aí, e, e, e na época também Eu beijava meninas na escola Então, tipo, não sei Falavam, me chamavam de viado Tinha bullying na escola e tal Não sei o quê. Mas... Eu não sei, tipo, não era tanto, assim, eu conheço pessoas que sofreram muito mais na escola uhum. Mas assim, tipo, o meu problema era muito com a minha família Tipo assim, uma vez eu tava andando com a minha mãe no, no centro da cidade, tipo assim, fazendo umas compras com ela E aí, um cara passou, tipo, de um caminhão, assim, com os caras dentro e o cara falou, seu assim, oh, viado, não sei o quê Gente, aí é sempre a cara da minha mãe que vem na minha cabeça de ficar muito, extremamente constrangida, sabe? Nossa. Mas a minha mãe falava pra mim, assim, falava assim, ah, Y, vai lá e responde isso. Falava pra mim responder umas baixarias. Só que aí eu achava meio besta. Eu falava assim, ai, mãe, é isso. Tipo, é, é que, tipo assim, gente, em Diadema, a última coisa que era ofensiva era chamada de viado. O povo jogava carteira na cabeça dos outros. Então, tipo assim, ser chamado de viado era ok. Então, tipo, minha mãe, por ser muito barraqueira, ela sempre me só me defender. Então, tipo, assim, eu tenho uma memória na minha cabeça que é, eu tava numa aula de educação física e eu tinha acabado de sair da quarta série tinha ido pra quinta e tinha mudado de escola e eu caí numa sala que era diferente de Todos os meus amigos. Todos os meus amigos caíram, tipo, na quinta D e eu caí na quinta A. E aí fiquei muito chateado, fiquei arrasado, assim, tal, não sei o quê. Aí foi o primeira... primeiro dia de aula, era educação física. E aí a professora falou assim, ah, vamos fazer uma dinâmica aqui que é para as pessoas se conhecerem. Vamos fazer uma queimada que todo mundo joga, inclusive meninas. E aí pegou e começou a jogar queimada e tal, não sei o quê. Aí eu pe... joguei a queimada e queimei o um menino. Aí era uma queimada que... Eu não lembro se as pessoas jogam desse jeito ainda. Ou se é só em diadema, não sei. <risos> que quando queima é as pessoas que <risos> dava uma facada, mentira aí o que acontece, quando você era queimado você ficava no centro da roda ficava uma roda gigante, você ficava no centro tentando pegar a bola isso é normal é normal, né, é desse <risos> jeito porque na minha cabeça queimada era sempre uma quadra dividida sabe, e tinha o céu é, pra mim era desse jeito ah, os dois jeitos são queimados, ah, enfim <risos> Ai, gente, educação de escola pública, gente. E aí, o que acontece? E aí, eu queimei ele e falei assim, ah, seu é viado. Aí todo mundo começou a rir. Aí eu falei, o que, que você falou? Ele você é um viado. Ele tinha agachado bem na minha frente. Aí eu só dei um chute na boca dele, assim… Nossa, nossa… Nossa, saiu um monte de sangue do nariz dele, muito monte de sangue. E eu continuei jogando normal. E todo mundo ficou muito louco, assim, meio tipo… Oh! Acho que eu não vou mexer com esse menino. Então eu sempre fui muito briguento, muito briguento.
0: Ô, ô Y, eu já aconteceu <risos> uma coisa parecida comigo. Eu nunca fui muito briguento, mas eu sempre... Eu, quando eu era mais novo, eu era muito, mas muito é, tímido. E aí, quando eu entrei nessa escola pública E é, tipo, quando eu falo Ela só não é a pior escola pública É, vamos colocar no um nível aqui da minha cidade Ela é a penúltima, assim, sabe? Ah, era. era muito ruim, era muito ruim Quando eu entrei lá, um cara queria me bater Porque eu ia de roupa nova pra escola Não sei se você não sabe. Nossa Exatamente E aí, o... é, é, aconteceu que nessa época Eu comecei a, a ficar muito amigo das meninas E elas eram um pouco populares na escola, então Patiziana. Eu comecei a zoar muito, sabe E uhum. eu fui aquela pessoa que zoava e era zoado Então nessa época, assim Quando eu já tinha uns 13 anos Mais ou menos, antes do ensino, um pouco antes do ensino médio Eu não levava muito a sério A zoeira deles, me de viado e tal Mas um pouco antes, teve um menino Dessa mesma escola, só que quando você acabar de entrar eu cresci com esse menino na minha vida inteira Pra você não são nossas mães são amigas E a gente tava estudando junto nesse, nesse ano a gente tava estudando junto E aí ele virou pra mim e falou assim Eu não parava de conversar com uma bica, né E aí ele ficou pro meu lado Aí ele virou pra mim, isso dentro da sai de aula Aí eu, ele virou pra mim e falou assim Cala a boca, viadinho Véio, Eu saí <risos> da minha carteira com a potência, E deu um soco na cabeça dele que, sincero, gente, eu dei um soco tão forte E aí ele não conseguiu evitar Porque eu sou muito grande, sabe E ele era pequenininho Aí ele foi na frente da sala, pegou o apagador e tacou na minha cara Gente, eu dei um pouco na, na, na minha fonte assim. Eu fui, fui no médico, com um galão, ficou roxo E o professor já sabia o que fazer Mas assim, foi muito, assim, uma história bem...
3: Ai, ai Eu omiti uma parte que eu esqueci de falar <risos> Na verdade eu lembrei depois que eu terminei de falar Sim, teve uma parte, uma hora que a minha mãe chegou Em mim e falou assim, filho, você é gay eu, Mãe, por que você tá me perguntando isso Ela não, <risos> porque seu pai Tá me enchendo o um saco, que não sei o que Não sei o que lá Não mãe, eu não sou gay não Porque ah, filho, tá, você filho. tá
2: usando minhas roupas tudo, filho Por favor <risos> <risos> Filho, eu tô sem calcinha Você tá usando tudo, filho
3: ah eu tive um plano pra isso acabar <risos> Ah, pensei assim, seguinte. Vou fingir que estou namorando uma menina. É o único <risos> jeito.
2: Mas, gente, isso é muito coisa de gay. Eu entendi. É na louco, cara, <risos> muito, cara.
0: Muito. Três vezes. É, Mas fiz eu uma vez Lourdes. só. Deu
3: errado. Não, Mas não o nome tem da, como da filha deu certo, gente. Minha namorada deu errado, sabe por quê que deu errado? Porque, Porque eu. eu casei com ela. <risos> deu errado, cara. Tá fingindo até hoje, né? Tô até hoje fingindo, meu pai já morreu eu tô fingindo até hoje, mas <risos> é sério eu cheguei falando aí e falei assim Alana, é o seguinte, você vai ter que fingir que é minha namorada até meu pai parar de mexer o saco e tal, <risos> aí beleza né aí a gente começou a fingir aí daqui a pouco começou a se beijar tô... esse é das... aqui, resumo é, resumo da história o filho tem 12 anos, tá <risos> não tentem fazer isso em casa gente, não dá certo é gente, eu, 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 eu
2: beijava, mas eu fingia que... aí teve umas namoradas que eram imaginadas mesmo. Uma era a Gabriela, por causa do High School Musical.
0: Ah. <risos> E
2: outra era Lourdes, cara era o nome da minha filha da Madonna. Ai, mãe, namora uma Lourdes aí na escola. Minha mãe ficava mais tranquila, sabe pra acalmar ela? Isso é mentira. Mas eu beijava a menina na escola. Sharpeia dá muito na cara, Sharpeia. Minha mãe falou, Sharpeia, em Diadema. Sharpeia <risos> <risos> em Diadema, tá enganando. <risos>
0: minha, vou falar Mia, da RBD. <risos> gente, mas é, é engraçado
1: a gente citar essas questões, de, dessas histórias de escola, porque eu não sei pra vocês, assim mas pra mim, pelo menos, eu acho que é o pior ambiente pra uma criança viada é o ambiente de escola. Porque as outras crianças percebem que você é, é gay ou tem algum comportamento. Tanto que eu sempre falo, né? Que as pessoas me chamavam de gay antes de eu saber o que, que era gay, antes de eu saber que eu era gay. Eu acho que assim, é onde essas crianças viadas ou não sofrem mais bullying, porque a galera começa a xingar e a ter essas brincadeiras mesmo de mostrar o caderno da feiticeira, mostrar esse <risos> negócio. Como é que foi pra vocês, assim?
2: A escola foi um ambiente meio tóxico ou... Vocês tiveram mais sorte do que eu.
0: Ai, ah, foi muito tóxico.
2: Ah, pra mim, assim, foi um ambiente tóxico. Acho que mais por conta de escola pública, igual aquela coisa, tipo assim, bater por porque... de roupa nova. Mas sim, teve o ponto de homofobia e bullying, né? Mas. Por exemplo, todos meus amigos, eles eram todos gays. Hoje, hoje eu vejo que eles são todos gays. Na época, ninguém entendia. Então, a gente meio que se protegia. É, se alguém zoava um, todo mundo zoava. E meus amigos, eu sempre escolhi pessoas muito engraçadas. Então, no final, quando eu começava a zoar, terminava todo mundo rindo. E a pessoa desistia porque a gente era muito palhaço A gente era tipo assim, as bicha louca da sala Então tipo assim, as meninas juntavam, as meninas populares juntavam com a gente Então a gente acabou criando um ambiente de proteção ali Que a gente um protegia o outro, não deixava nada acontecer Mas sim, era um ambiente tóxico Tipo, principalmente quando eu caí numa sala sozinha Que eu perdi todos os meus amigos Foi muito estranho Porque aí eu tive que começar a ir sozinho Eu encontrava eles no intervalo Mas aí na, durante a aula, tipo, eu tinha que... Encontrar as pessoas que eu podia confiar, que eu podia me sentir bem, que eu podia relaxar, que eu podia fazer rir. Então, tipo, foi muito difícil. Essa, essa uhum. minha quinta série foi um inferno, assim. Tipo, aí eu conheci um amigo meu quando eu me dele, ele Vando. <risos> Perdi total contato com ele. E aí eu lembro que minha mãe foi lá e comprou meu material escolar. E eu sempre queria escolher meu caderno, fiquei arrasado e tal. Aí ela pegou e me deu um caderno que tinha Débora seco na capa. Eu, ai, que ódio! E aí, esse meu amigo. <risos> Ele também era viado E aí ele ganhou um que tinha Daniela Daniele Vinitz. Aí a gente ficou mó triste ó, Um olhando pro caderno do outro E ele falava assim pra mim Ah, eu não gosto da Deborah Seco, ela é muito magra E eu, ah, a Daniele Vinic tem muita cara de puta Não gosto Tipo, as duas ganham um gongano xoxando a mulher do outro Mas aí eu consegui também da mesma maneira Só que foi muito mais difícil Porque tinha muito moleque babaca na minha sala Muito moleque babaca uhum. E assim, eu, eu era uma pessoa que eu conversava muito Conversava demais, 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 demais E aí eu lembro que uma vez eu tava conversando E o diretor falou assim Olha, vocês não vão ter a última aula Então vocês vão ser liberados Aí todo mundo começou a se levantar e falou assim, não, primeiro as meninas E aí eu fui junto com as meninas Blá, 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 blá Fofocando, conversando Gente, eu sei que, tipo assim Aquele dia foi uma vaia tão grande Tão grande, tão grande Todo mundo, é, mulherzinha e tal Não sei o que eu, eu fiquei muito chocado, assim Mas eu consegui, acho que Eu, eu vejo que eu fui muito sortudo E muito privilegiado, assim De ter conseguido... Sair com saúde mental, assim, da escola Sem ser nenhum, tra sem traumas maiores
0: Eu penso a mesma coisa, Y Quando eu era bem pequenininho, quando eu tava no primário Foi a época que eu sofri muito bullying é, E homofobia, que eu sinto que eu sofri E eu tenho um, um certo trauma disso até Foi porque os, os menininhos Eles sempre me excluíam E eu sempre ficava muito perto das meninas Sabe? Tem até uma história uhum. engraçada, que eu, como que eu ficava só com as meninas, ai, olha, eu falava que eu era muito, muito <risos> sem malícia, mas não, eu tinha um pouco de malícia. E, é, a gente estava no primário, no quinto ano, não sei, acho que provavelmente era a quarta série, mas é, no quinto ano, e a gente se escondia no banheiro da quadra, as meninas e eu, e vi um cara ficar encoxando. Vocês acreditam? Gente, parece que é mentira Entendeu? Mas é verdade <risos> E aí ele, a gente tinha que... Tipo, era tipo um pig pega, só que se ele se pegasse Ele se encochava, sabe? E aí eu ficava brincando louco para ele fazer comigo Mas...
2: <risos> ficava parado, ele ficava parado Esperando e o cara não pegava ele Não
0: pegava <risos> Café com leite, eu era café com leite <risos> Mas depois é, que eu fui passar, que foi passando Tempo e tudo mais Eu fui aprendendo a lidar com isso de uma maneira pelo menos com o pessoal da escola, sabe? Como que eu era muito é, o popularzinho e tal, é, andava com as meninas gato da escola, é, ninguém me rebaixava, sabe? Uhum. O povo fazia brincadeira que, óbvio, que são homofóbicas, mas eu sempre. Eu sempre relevei, sabe? Uhum. Eu sempre deixei de lado, ficava zoando porque eu também zoava muito dizer, eu brincava demais com todo mundo sabe, então eu não ligava quando o povo me zoava, só que eu fui um pouco tóxico, porque nessa época eu ainda não me conhecia <risos> direito, não tinha argumento nenhum eu ainda era, ficava colocando merda na minha cabeça, e aí eu simplesmente, tipo, tinha um cara que ele era muito, mas muito muito eu odeio falar essa palavra, mas ele é muito afeminado sabe, ele tinha muito trijeito isso, é melhor falar assim, ele tinha muito trijeito e a voz dele era muito fina e eles realmente, Sofia bullying era muito rebaixado, por mais que ele zoava também muito. Só que o povo falava as coisas com ele para rebaixar, é. e para ele se sentir mal. E eu, eu nunca defendi ele, sabe? Igual o Wilson tava falando, eu nunca fui amigo dele. E hoje eu me arrependo muito disso, eu queria muito ter aproximado dele nessa época. Hoje a gente é amigo, a gente conversa tudo mais. Nessa época eu queria muito ter protegido ele, ter, sabe, brigado, juntado com ele, sabe? Uhum. Ah, que ótimo. mas eu, é isso.
2: Mas isso foi eu, quando eu tinha mais pessoas. Mas, por exemplo, quando eu tava sozinho na quinta série, também tinha um gay na minha sala que o no nome dele era Leonardo. E ele era muito mais afeminado, assim. E ele era, tipo assim, muito mais barraqueiro do que eu. Só que eu acho que, <risos> sabe, a intriga de bicha que as bichas não se gostam, sabe? Uhum. <risos> que tinha também muito isso, assim, entre eu e ele. Que ele, as amigas dele, não gostavam das minhas amigas, então a gente não se gostava. Aí zoavam ele e me zoavam e ninguém um, um defendia o outro. Mas eu acho que é muito normal. Porque você defender ele é você também abrir ele pra você tomar uma pedrada, sabe? Sim, mas, uh -huh. mas é muito triste porque, na verdade, eu acho que resolveria. Talvez as duas fossem muito mais escurraçadas, mas aí uma ia ter outra pra apoiar, sabe? Hoje eu acho que uh -huh. eu vejo muito mais Sim. isso, assim.
0: Se eu pudesse mudar alguma coisa é, sobre esse passado, eu mudaria isso. Eu nunca deixaria alguém, entre aspas, brincar comigo, sabe? Por mais que eu brincava muito com as pessoas, eu nunca ofendi ninguém eu sempre uhum. fazia, sabe? Tipo, eu nunca, nunca fui dessas pessoas assim. Eu brincava zoando mesmo, e eles sempre falaram ah viadinho, ah quem que mais. Eu acho que isso é algo que eu me arrependo muito de ter, ter deixado passar como uma brincadeira, sabe? Sim. É, mas eu não tinha aquela mentalidade. Só que se alguém que estiver escutando esse episódio estiver no ensino médio, alguém virá falar ah, viadinho para você não deixe. É, converse com essa pessoa e não deixe se passar como uma simples brincadeira porque ele vai fazer isso com outra pessoa e outra pessoa pode não saber lidar então sim
1: é, e o que você falou do, do proteger o coleguinha eu não tinha ninguém na minha sala que fosse é, LGBT não, acho que não ninguém na minha sala assim eu não tenho contato mais com essa galera mas assim não que eu me lembre mas da sala do lado que eu era da turma sempre a da turma a, e tinha a turma B e eu lembro de alguém da turma B também ter esse comportamento e eu ficar tipo feliz entre aspas da galera baixar nele e me deixar em paz então eu também não defendia que pra mim era um alívio aquele momento e hoje em dia eu fico muito pensando tipo se assim, nossa talvez se a gente tivesse se juntado Será que um teria ajudado o outro? Como é que tá essa galera hoje em dia? É, é um pensamento que a gente meio que adquire só depois que você cresce, né? Que você entende que o fato de você estar tá ali protegido é uma falsa ilusão, né?
3: Exatamente. Sim, sim exatamente isso. O que isso, aconteceu
0: a gente com vai comigo uma maturidade. Sim.
3: Então, o que aconteceu comigo foi parecido com o Otávio, mas o que aconteceu? Eu não tinha esse sofrimento de alguém chegar em mim porque. Eu não tinha tanto trejeito Eu tinha só essas coisas que eu falei eu Gostava de ficar com as meninas tal Então tinha um rapaz lá que tinha muito trejeito E esse rapaz, ele sempre me emprestava uma fita do Game Boy do Pokémon Então a gente sempre tava trocando ali Eu sempre era muito amigo dele fora da escola Porque na escola ele sofria muito bullying E eu também acabei não ajudando ele Não sei por medo de também sofrer bullying junto Mas fora da escola a gente era amigo E tipo, ele andava de sainha E andava de cabelo chandinho já pintado e tipo ele tava bem mais à frente do que todos aqueles outros que só tinham os três então sei lá não sei se eu tinha medo se eu tinha preconceito não sei na época eram uns 14 16 anos por aí mas eu, eu também deveria ter ajudado ele. Só. É, então,
1: eu lembro de um menino da minha escola que uma vez eu, alguém tava falando alguma coisa pra mim e eu lembro de eu estar tá muito nervoso com a situação eu não lembro o que que foi, mas de um dos meninos da escola, que era o digamos líder do, dos meninos, ele ter me defendido e eu fiquei tipo assim o que que tá acontecendo? Mas foi, foi uma situação, foi, eu nunca vez assim que eu lembro e foi uma situação que pra mim foi muito estranha tipo assim, peraí, alguém tá me defendendo, que coisa é essa? Sabe? É, pelo menos assim, eu acho que esse ambiente de escola, ele gera esse traumas que, pelo menos a galera da nossa geração, a, às vezes tem essas marcas e eu fico muito feliz quando eu vejo no Twitter que hoje em dia as coisas estão um pouquinho melhores nesse ambiente de sala de aula. As pessoas conversam mais e elas parecem e eu não sei porque eu tô fora de, desse ambiente de ensino médio, de ensino fundamental, né? É que as coisas estão um pouquinho melhores. Aí talvez o William Márcia consiga dizer um pouco melhor, já que você tá inserido dentro desse contexto. É, é verdade? As coisas estão caminhando pra dar uma melhorada?
3: Sim, é verdade. As crianças já estão tendo uma visão diferente de quem já tem os seus 25, 30 anos. Tipo, é super normal pra eles estar é, tá com uma pessoa que é masculino, feminino, homossexual... Pra eles é indiferente, entendeu? Então eu vejo que essa geração se tornou o... Como posso dizer? A homofobia é coisa banal, não tá nem aí. Eles não ligam mais é. pra eles, eles não tem isso na cabeça deles. Quando alguém fala com um amigo deles, a primeira coisa que eles vão fazer é defender. Eles não pensam duas vezes. E eles me contam os relatos todos os dias. Não faço questão de sentar com eles, fazer uma roda de conversa. Eles me contam, contam da vida deles em casa. Na escola, realmente na escola, é, tem ainda os meninos que fazem o bullying. Mas tem muita gente defendendo. Não só meninos, como meninas. Eu vejo muito menino também falando... Aquele lá é meu amigo, não sei o que, não sei o que lá... E eu vou lutar por Isso ele. é
0: importante.
2: Eu trabalho bastante com adolescentes também. E é uma geração que tá, é totalmente desconstruída. Assim, Exato. as meninas. As meninas de 15, 16, 17 anos, elas têm noção de consciência de classe, de feminismo, de orientação sexual, de discussão LGBT. Então, as meninas de 15, 16, 17 anos, assim, elas já têm noção de causas. Então, é, é muito legal. Esses dias, num bar que eu vou muito, que chama Espeto Bambu. As donas são lésbicas e elas têm uma filha. E a filha delas tem. Acho que 15 anos 15 anos é isso Aí a mãe dela tava me falando que ela discutiu na escola E chegou em casa tremenda, passando raiva Porque ela falou que o professor dela Fez uma discussão, tipo um debate Falando o que, que eles achavam de Pessoas que eram transgêneros Então imagina, olha que discussão legal e rica foi uma sala de aula que A gente jamais uhum. teria isso Jamais ia ter isso Nunca? Nunca teria isso uhum, Nunca, Então nunca tipo mesmo. Sim, e aí ela defendeu falou assim, ai ah, pra mim é normal, uma pessoa que nasceu e não se identifica com... A menina sabia, de 15 anos, sabia isso. Ela sabia uh -huh. argumentar. E aí ele falou assim, quem é que acha errado? Aí o outro menino falou assim, eu acho errado. Aí o outro menino levou a Bíblia pra desconstruir ela. Aham. Uh -huh. Então ela pegou e ficou, aí é muito uma coisa assim, que se eu... depender dos pais, os pais educarem os filhos a, a ter raiva daquilo, eles vão ter, tipo, isso é fato, assim, tipo, ah, mas sim. eu acho que é a reprodução da escola, porque, por exemplo, se eu entro numa escola e eu sou hétero, branco e padrãozinho, não vou ser zoado, se a maioria da turma começa a zoar um gay, eu vou zoar também, pra me enquadrar, não vai ter mais isso, porque esse menino é. que... Pode ser desconstruído também, falar de pessoa, opa, acho ridículo, acho tosco. E mais pessoas vão falar acho tosco e menos pessoas vão zoar, entendeu? Então isso perde a força. Uhum. Vai ter as pessoas que vão vir de casa também, porque, enfim, tem pai que é idiota, mas uhum. eu tendo a acreditar que tá diminuindo cada vez mais, sabe?
3: Eu porque fiz a discussão eu, eu... com eles esses dias que foi assim: é... o que vocês acham do trans participarem né, dos Jogos Olímpicos? Tipo assim, o trans ele pode participar com o homem ou com mulher? E aí, nossa, foi uma discussão gigantesca, tipo, ah, tem que, tra tem que ser com mulher, porque ele se identifica com mulher? Eu, mas aí eu comecei a jogar vários pontos pra esse, tipo, ah, mas aí o homem, ele nasce com músculos, né? E ele vai gerar o músculo, então ele vai estar tá mais forte com a mulher. Aí ah, elas falam assim, as meninas falam assim, é, se ele tomar hormônio, ele pode participar. Então, nossa, foi uma discussão muito legal. As crianças estão muito atenadas, cara.
2: Sim, não, e crianças, tipo, é, é muito legal isso. Muito legal mesmo, uhum. eu tenho muita fé nessa nova geração.
1: Não, é, eu também. E eu fico muito contente disso, porque tem muita criança às vezes ensinando os pais, né? E eu acho que... Talvez como a gente já falou E a gente falou até no episódio outro que você participou Y, isso né, a gente tem Muita fé nessa, nessa geração Por isso, uhum. talvez a nossa geração Que tá, é toda quadrada Vai morrer, as coisas vão melhorando A partir desse, uhum. desse momento
0: Eu acho que os adolescentes atualmente têm muita consciência política sobre Exatamente tudo, eu sei que é exatamente o que vocês falaram eu só queria falar de um ponto que é, não sei se vocês conhecem o Rotary, ele é uma instituição filantrópica e eu fazia parte do Interact, que é um clube patrocinado do Rotary. Uhum. E aí, é, na minha época, quando eu participei do, do Interact, era só eu, sabe? Era, tinha muito pouca pessoa que realmente batidava a cara a tapa e falava, olha, sou viado, não sei mais, que falar mais, blá, blá, blá. E, e tinha trejeitos e brincadeiras e tal. Agora, só... Tem é, pessoas de 15 anos pintando cabelo de roxo, pintando unha, usando short curto, dançando até o chão, sabe? Nos eventos do Interact. Então, eu consigo muito ver que, que eles estão se empoderando, eles estão se conhecendo cada vez mais cedo, sabe? Uhum. Isso, óbvio, que é como a gente já estava discutindo no começo, sexualização e tudo mais. E aí a gente vai colocando coisa na nossa cabeça. Agora, a gente tem acesso à informação. Muito mais novo do que tinha na nossa época, porque eu também peguei. Na, nessa época, tipo, não tinha celular, tá, gente? <risos> eu tinha celular com 17 anos e aí eu tinha esse celular amarelinho que eu não fazia nada, então, né? Vamos considerar que era o um celular mesmo. Então, agora a gente tem muito acesso essa informação, então a gente se, consegue se empoderar mais, se conhecer melhor. E até porque também é, estamos quebrando cada vez mais tabu, porém tem muito chão ainda pela frente.
1: Uhum. Sim, com certeza. É uma luta que ainda não acabou. A gente tá, avançou, mas ela ainda não acabou. E eu quero deixar eu perguntar pra vocês, porque o seguinte, eu lembro que quando eu era criança e era... Taxado de uma criança viada E cobrado e apontado Alguns comportamentos Eu ficava muito em dúvida Tipo, nossa, mas será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? Porque eu tive essa coisa que a gente falou Que o Y falou De, tipo assim tem uns envolvimentos com meninas Eu me apaixonei por meninas E eu ficava muito, tipo assim Nossa, mas será que eu sou? Será que eu não sou? É, eu fui ter essa certeza no, A partir do que eu fiquei com o um cara E que eu disse Não, é isso mesmo, né O que eu sinto com a menina Não é isso que eu sinto como um rapaz. É isso que me satisfaz, isso que me completa. Eu, eu lembro assim que o primeiro beijo que eu dei num outro menino foi com 10 anos. E eu contei isso no episódio que eu participei do Controle Y. Se você quer saber essa história, vai lá ouvir o episódio. Qual que é o episódio, Y?
2: Guia do interior.
1: Guia do interior. <risos> eu não vou contar pra você. Você vai no Controle Y e ouve lá. E, e a partir do momento que assim, eu fiquei sempre com aquilo na minha cabeça de tipo assim, não, mas é isso que, me, que eu gosto. É isso que eu quero. Pra vocês... Como que foi o processo de confirmação de que você realmente é mais do que uma criança viada, você se tornou um adulto viado? Ou que não confirmou, <risos> no caso do William Mar, não sei se teve ou se não teve, se ele quer falar também ou não. Ou que mostrou pra ele, tipo assim, ó, eu sou hétero ou eu sou gay?
3: Eu nunca tive... É um relacionamento com homem, tipo, eu nunca beijei um homem, eu nunca cheguei perto assim o suficiente pra sentir atraído. Eu já fui em várias baladas de LS e tal. Já teve um cara na balada que mordeu meu ombro, assim. Eu falei, opa, cara, calma aí, né, assim e tal. <risos> Sério, mano. O cara chegou me mordendo assim, eu falei, opa, calma aí, calma lá. Ai, gente, se alguém
0: chegasse me mordendo, viraria um soco.
3: Né, então, mas eu não sei. A gente é muito briguenta,
0: sabe?
2: essa gay, essa gay é muito briguenta, gente. Tá vendo? Essa, olha, é, é... olha, olha aqui. Né?
0: Da violência.
3: <risos> eu acho que eu vi eu de diadema. Diadema não foi <risos> <risos> Então, mas eu nunca tipo, beijei um homem Ou encochei um homem, assim Na balada sempre fui muito respeitoso também Sempre fui respeitado também Uma vez eu beijei alguém Não sei se era uma mulher Mas ele passou assim, de costas, ia passar e... Do nada, pegou, me puxou, hum, meteu o beijo, a gente olhou um pro outro, deu um joinha, segue o jogo. Mas eu acho que era uma mulher, então, não valeu, então. E aí acabou que, como vocês sabem, fingi ser hétero com a Alana, e tô fingindo ser até hoje. Não sei se pode mudar isso, né? Muita gente só vai sair do armário depois de muito tempo, né? Porque... Pra mim, agora eu sou hétero. Então, só Deus sabe lá pra frente.
1: É que o Feliciano não descubra a Lana né? Senão ele vai fazer protótipos <risos> dela pra
0: distribuir. <risos> vai chegar o sangue dela. é alguém esconde a Alana do, do Feliciano. Vai dentro do guarda-roupa.
2: <risos> né? Eu acho que tiveram dois pontos, assim, bem importantes. Primeiro foi... Eu lembro que eu tava com a minha família. Tava todo mundo no, assistindo o Fantástico, depois do jantar e tal, não sei o quê. Todo mundo lá conversando, assistindo o Fantástico. E aí, de repente, entra o Zeca Camargo e vai lá e fala assim... Ah, ela está de volta, depois de um hiato, não sei o quê, a rainha. Aí começou a tocar Hangap da Madonna. Uhum. Que era a primeira vez que tava passando no Brasil, com exclusividade no Fantástico. Oh, claro. E aí, eu assisti aquilo e eu fiquei, tipo... Meu Deus, o que que é isso? <risos> tipo, eu, eu não conhecia a Madonna. Não conhecia nada, eu não sabia que eu era gay. Falei assim, meu Deus, o que que é isso? Que maravilhoso essa batida e tal, não sei o que. Né? Aí eu corri pra internet, tendo casar na época, né? <risos> Aqui divulgando a pirataria. Baixei, assim, comecei a pesquisar muito sobre ela. E ver o trabalho dela com os homossexuais e tal, não sei o que. Muito foda, Madonna, muito foda, enfim. Aí, a partir disso, eu comecei também. Acho que foi bem na puberdade. Acho que Hangap era o quê? 2000? 2005. 2005, aí eu tinha o que? 15 anos, era bem o auge da puberdade, então... Sim, só um, um parêntese
1: rapidinho na sua história, eu ouvi essa música no rádio, porque eu escutava muito rádio, e eu ficava, meu Deus, quem é essa pessoa maravilhosa preciso conhecer Essa música mudou a minha vida, eu consigo definir a minha vida gay antes de
2: Hang Up e depois de Hang Up. Sim, Nossa, e pra mim foi todo muito, mundo tem muito marcante. Sim, essa música, gente, pra mim, tipo assim, se existir a cura gay, tocar essa música aqui pra todo mundo ver as gay tudo volta, gente. Porque, tipo assim, <risos> é uma coisa que eu não sei explicar. Tipo, me marcou muito, assim, marcou muito. Tipo, eu no sofá, falei assim, meu Deus, que que é isso? Meu Deus, as gays dançando, as gays se esfregando. Ela no meio das gays se esfregando na balada, se esfregando a periquita no rato. Ai, era maravilhoso, gente, amo. <risos> e aí, <risos> quando foi ver... Aí eu comecei, aí no áudio da puberdade, eu Porque comecei eu a entrar no tudo que eu precisava <risos> naquele domingo, fim de dia, quase segunda-feira.
0: E aí eu falei: eu, eu quero esse... <risos> <risos> eu
2: falei: gente, deleta minha catequese e minha cresma. Eu quero ficar nesse rolê da Madonna. <risos> cuspi a hoste aqui então é o que acontece eu peguei e comecei a entra... ficar muito na internet que era bem nessa época que eu tava lá e tal e aí os hormônios e tal e eu nunca gostei de pornô nunca gostei eu sempre tive muito repúdio hétero, gay todos os pornôs assim, não gosto e aí pra mim Nossa, não fazia cara, sentido cara. assistir eu tô brincando qual? não, deixa não, <risos> Aí eu peguei E eu tentava entrar Tipo, eu entrava no bate-papo Imagens eróticas E eu não me sentia atraído E aí eu, eu peguei e falei assim Ah, eu acho que eu sou assexuado Porque eu não sentia prazer Beijando mulher Eu não gostava de ver pornô E não gostava de olhar Para o homem do pornô Não via foto de homem bonito Homem sozinho Não achava bonito Não achava atraente Mas aí tinha um jogo <risos> chamava Rabo hotel E aí era tipo um jogo online Que você... Eu queria, jogo você
0: demais <risos> Isso, oh. eu, é eu, da minha eu, época. Eu já fui locutor de uma rádio, quando eu disse... Gente,
2: gente o Rabo era tipo assim, é um hotelzinho, que você cria seu avatar, você cria seu quarto, pode criar jogos lá dentro, loja, não sei o quê. E você vai convivendo com as outras pessoas. Só que aí, a tarefa é boba, tudo boba. Você não pode escrever nenhum, você não pode escrever <risos> nada, você não pode escrever culpa, nada. Só vai tipo assim, pode falar palavrão aqui, tô falando um montão de palavrão aqui. Pode. <risos> e vai tudo boba. <risos> E tudo vira boba b -O 2 b Igual rabo E aí, ok E aí eu entrei como mulher Eu tinha um amigo nessa época Na internet Quando ele era Maurício E aí a gente entrava na internet Como fakes e aí eu era Lady Violet e ele é Solanjinha. E a gente entrava e ficava causando lá, pegando os caras. E aí o que acontece é que no Rabo eu comecei a... Dar em cima de um cara muito forte. E aí a gente começou a namorar no jogo. E aí ele passou pro MSN. Aí eu falei, meu Deus, que que eu faço agora, né? Aí eu criei um MSN fake. Fui no Fotolog, baixei um montão de fotos de uma menina. E criei um, um MSN fake. E fui vivendo com o cara. Gente, eu fiquei nessa meses, 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 assim. Aí ele começou a abrir o webcam. E aí eu tinha um webcam e eu ficava, Ai, não posso falar.
0: <risos> a minha canta quebrada.
2: E aí começou a foto
0: daquilo aqui na
2: foto. Minha canta quebrada. Eu ficava falando assim pra ele, né? E aí, nisso, é, ele ligava o webcam e ficava fumando narguilha no webcam. E aí começou umas putarias. A gente começou a fazer sex talk, né? Na verdade, eu conversava com ele. Eu tinha 16 e tinha uns 18, eu acho, né? E aí, um dia ele se masturbou no webcam pra mim. E aí eu falei... Meu Deus... Eu gosto de homem. <risos> Satanás, você tá, conseguiu Satanás, me desviou, assim, porque eu <risos> ali, eu tive certeza. Eu falei, não, eu sou gay, ele é muito maravilhoso, eu gosto
0: disso, é isso. Gente, eu já fiz isso no Skype, sabia, com o pessoal do Rabu? É, a gente foi pro Skype, e aí Tipo, a gente tem amizade até hoje, inclusive. Eu e esse cara, e aí a gente fez esse negócio aí pro webcam. Nunca parei, desde então. <risos> Fico fazendo esse negócio até hoje. Um caminho sem volta. E você, Otávio,
1: qual foi a sua chavezinha que virou? Foi a Madonna também. Eu sempre brinco, gente. Quem tá interessado em é algum caráter é eu coloco uma foto dele embaixo no CD da Madonna três dias. É batata. Funcionou, <risos> funcionou
0: comigo.
3: <risos> Olha, peraí. Gente, não, posso isso. não funcionou comigo porque a Lana me deu quando lançou. Hang up, ela me deu esse CD, porque eu amava essa música também. E não funcionou, não deu certo. Ela me deu até o CD. Ô Alana, a gente tem uma coisinha
2: pra contar pra você. <risos> não, mas é verdade, tem uma amiga minha que ela namorava um cara na época, ela namorou durante anos esse cara na faculdade. E aí eu lembro que um dia a gente foi pra uma balada e ela levou ele, eles estavam namorando já. E aí começou a tocar Hang up. aí ele pegou e falou assim, nossa, essa música é muito boa, e começou a dançar muito. Aí eu assim, hum... Sim. Mas não era que assim, nada a ver, né? Porque conceito meu, não era? É não que a, música, dá, é boa, a, a música, música é gente. boa, gente. Dá pra curtir a música, gente? A música é boa. Sim.
1: Vamos fazer uma enquete, ouvintes. A pessoa gostar de hang up significa? Deixe seus comentários. Não,
2: eu acho que tem música que é. É que eu acho que tem hinos Aquele, né, que discute a indústria musical <risos> aquele... Eu acho que tem hinos que ultrapassam Todas as barreiras, tipo assim, Hangar up é um Eu não sei se, por exemplo, poker face é mais gay Tipo assim, eu não sei se um hétero já acha Poker face muito, olha que hino, muito foda Não sei, talvez não Não, eu acho que seria bad
0: romance
2: Bad, bad romance nossa, também, eu acho gay, gay é muito... assim. mas, Não, mas eu acho que ultrapassa, o bad romance ultrapassa Porque eu já cantei em karaokê E os héteros vão tudo atrás, assim eu... Aquele, nossa, <risos> igual a Jojo todinho Leva o público, se eu cantar Bad Romance, o público
0: vem. O público vem, sabe? Mas eu acho que a minha virada de escala foi quando eu nasci assim, da bolsa da minha <risos> assim, A partir desse momento foi a virada. I'm born this way. <risos> I'm born this way. Mas não, tô brincando. Eu acho que foi, tipo assim, quando eu sabe aquele escalo realmente falar, caralho, eu realmente gosto disso, foi quando o um cara me mandou mensagem, foi, e eu. Quis responder com segundas intenções, sabe Não foi o primeiro cara que eu fiquei, mas foi com ele O primeiro cara que eu conversei com Tipo assim, super segundas intenções e tudo mais E aí aquilo foi a virada de chave, caralho Eu realmente sou bi, eu não passei por essa transação, tipo, direto gay. Eu sempre achei que eu fosse bi até meus 16 anos Tipo, há quatro anos atrás
1: ah, mas isso é muito criança viada também Se achar que é bem pra dar uma, aquela, aquela justificada <risos> Suavizada, né Suav...
0: <risos> Não, gente, mas o negócio é que eu cato muita mulher Até hoje, tipo, tem peça que eu vou Que eu fico com muitas meninas Tipo, eu não sei nem o nome das meninas que eu pego, sabe Já peguei muitas meninas, pego até hoje Só que é diferente, sabe Eu não sinto tração, eu pego porque eu tô louco Eu tava, sabe, quando a gente tá muito bêbado E tal, e aí eu acabo fazendo essas coisas Mas eu gosto mesmo de estar na cama No ralho aquilo aqui na mão Com um homem mesmo, né Mm-hmm. Uh -huh.
1: Aquilo maravilhoso. Eu diria a senhora E é nesse clima menor de 18 anos. Obrigado por ter desligado o podcast. Agora a gente vai para o Depois da Meia Noite. É isso, gente. Mas é muito bom a gente ter essa, essa percepção. Porque realmente é isso. né? Por mais que você tenha sido uma criança viada. Não significa que é isso que vai ser para sua vida inteira. Vai depender de muitas outras variáveis. Muitas outras questões. Que você vai crescendo e vai se descobrir. Isso, claro, se não tocar hang up antes de tudo isso. Se
0: joga.
1: E no Se Joga, desse episódio tão homossexual, eu não <risos> vou indicar Hangup da Madonna, porque se você não ouviu até hoje, devolve sua carteirinha, né, porque você tá falhando. Mas eu vou indicar um outro álbum que foi lançado recentemente que, sério, nesse momento em que a gente tá com tanto baixo astral por aí, escute talvez o Filho de gengape que é o álbum Future Nostalgia da Dua Lipa. Que tem essa mesma pegada, né? Meio disco, ah, menos. Gente, sério, escutem. Apaga a luz do seu quarto, coloca uma luz colorida, faz uma gin tônica e vai dançar esse álbum maravilhoso. E se divirta sendo quem você é. Essa é a minha dica pra você de hoje. Convidados, o que, que vocês deixam de lição Ai, gente, me de casa? O <risos> que, que vocês deixam de lição de casa pra nossa audiência?
0: Olha, vai ser difícil combater é, essa sua indicação, esse seu homework. Mas eu acho que eu vou deixar é, de dever de casa para as pessoas. Ah, na verdade é uma coisa bem rápida também, bem fútil, que eu gosto muito. Eu vou indicar a gente que tem no Songa Mongas, mas eu vou indicar agora também, porque eu gosto muito, eu sou apaixonado e me fez sabe, é, pensar em várias outras coisas, que é as vantagens de ser invisível. É um livro que eu gosto muito, tem o filme também. Eu acho sensacional a história, o conteúdo e tudo mais. Mas se for para eu levar para um lado a Escutam 111 da Pablo Luvitar, tá? é que tá sensacional. <risos> Amém. Glori, é de glorificar de pé, gente. <risos> e alto astral, tá?
2: seguir nessa vibe de indicar coisas para esse momento, é, o que tem me ajudado muito é um podcast, indicando um podcast dentro de outro podcast, que não é o meu podcast, que é o Autoconsciente, é da Regina Giannetti. Eu achei muito legal, e tem me ajudado muito nesses momentos, e eu hoje defino o meu mood como um pouco de mindfulness e um pouco de putaria, então assim, eu consegui equilibrar bem assim, tá me salvando bastante esse podcast, tá me ajudando muito.
3: O que eu vou indicar é um anime, porque na época do anime Friends, a gente chamava de Encoxa Friends. E a maioria das pessoas <risos> do meu lado, que cresceram depois, se descobriram homossexual, eles ainda gostam de anime, e isso liga muito a gente. E tem um anime muito bom na Netflix, pra você maratonar nessa quarentena, é chamado Carol Tuesday. O anime é dublado, muito bom, ele aborda vários temas muito legais. A parte do homossexual do... Do tema dele homossexual... É bem sutil... Na verdade é sutil... É uma forma natural de ser tratado ali no anime... A Lana me pegou assistindo... E eu chorei umas 5 vezes... Ela olhou para mim... Você tá chorando de novo... Aí no outro dia... Você tá chorando de novo... <risos> Aí no último episódio... Você tá se acabando... <risos> e é muito bom cara... É muito bom... Vale muito a pena... Depois eu baixei o, no Spotify as músicas... E fiquei ouvindo de novo... E vale muito a pena... É um abraço no seu coração... Aquele anime... Duas temporadas, rapidinho, vale muito a pena. Carol e Tuesday.
1: Maravilha. Gente, é isso. Então, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando comigo essas histórias, né? Das nossas infâncias viadas. E como é que a galera acha vocês nas redes sociais, na internet?
0: Bom, pode me seguir lá, é arroba otavifernandes. Ou também no meu, no, no meu podcast, arroba toxicológico podcast. Então, a gente vai estar lá nos dois. E pode me seguir também no meu Instagram pessoal, a gente posta muita merda. E durante essa quarentena eu tô fazendo uma sequência de vídeos meio X, que dá pra vocês tirarem uns vídeos aí. Então pode me seguir lá, Otavi, Otavi fernandes Isso.
1: Gente, só deixando muito claro, não é um Instagram escatológico, tá?
0: <risos> é, é, realmente, gente. A gente fala muito sobre questões sociais. Só que é, é esse toxicológico aí É meio que pra poder contradizer com isso, sabe? É, são as, as situações tóxicas do nosso dia a dia E aí a gente discute isso <risos> Pegou?
2: <risos> Se vocês quiserem me encontrar Ah, eu acho que o arroba mais que eu uso atualmente é o Instagram Então é arroba controle, underline y Lá eu também divulgo o podcast Tudo que eu faço, tá tudo lá, gente eu faço ilustres, os textos
3: tudo lá. <risos> e é maravilhoso. <risos> Obrigado. Vocês podem me encontrar no Cachorro Vênus, é arroba Cachorro é o meu podcast, e o meu Instagram é arroba Williamar mesmo. Meu pai me deu esse lindo nome que eu não sei de onde veio.
0: Hétero, <risos> <risos> né, gente? Étero. O bom é que você pode ter um, um Insta só com Williamar, entendeu?
3: Eu tenho. Aí, é isso, eu, maravilhoso. Então eu é, criei que... todos os e-mails da minha vida com Williamar pra ninguém ter. Igual. <risos> Ah, Olha isso. só,
1: privilégio. É isso, né, gente? Um nome, como uma dona. <risos> e é isso, você que está ouvindo, se quiser entrar em contato comigo, pode me seguir no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Facebook ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda a sua história de criança viada, conta o que você achou desse episódio no Fora do Meio e eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Meninos, muito obrigado de novo por estarem aqui comigo compartilhando essas histórias Dando uma animada nessa quarentena da galera
0: Eu que agradeço, muito obrigado Fernando pelo convite, fico muito grato E muito feliz também, que além de um grande Admirador, agora com Colega de trabalho também, né? Podcasts. Então, muito obrigado mesmo.
2: Eu também queria agradecer bastante. Adoro participar do Fora do Meio, gente. Minha segunda participação. Me chama pra mais, sempre que puder. Alô, alô.
1: Pode deixar. O Y, eu gosto demais do seu podcast. Ele é o podcast que me diverte, assim, nos momentos mais doidos da vida.
3: Eu também queria agradecer ao meu pai, minha mãe. Um beijo.
0: A todos. Primeiramente a Deus.
3: Obrigado, Fernando, por dar essa oportunidade aqui de tirar uma pessoa que é fora do. Do meio, colocar dentro do meio. E eu gostei muito de participar, achei muito bacana. É, sempre vejo seu podcast, gravo calando. Alguns episódios são muito engraçados, outros episódios são pesados, mas que tem que ser pesado. <risos> Mas, realmente, você faz um trabalho ótimo, cara. Só sucesso pra você. Parabéns, viu? Não,
2: obrigado. Eu agradeço Nossa, demais. Nossa, que... eu entendi uma coisa muito errada. Por isso que eu ri. <risos> Nossa. O <risos> que, que você entendeu? Senhor? Não eu entendi que era, tipo, baixaria. Baixaria. Eu falei, Quê? Que... <risos> Ai, eu sou meio surdo às vezes, gente. gente. Eu completo umas coisas sempre pra safadeza. É muito péssimo, gente. <risos> Uma vez um cara falou assim: ai, que gosto duvidoso. Eu, o quê? Bumbum guloso? <risos> Nossa, tipo Nossa. Assim, é
0: muito. <risos> é a Mari Gombari, tá
2: <risos> Tipo isso, eu sou muito surdo, gente. Não, mas de verdade,
1: William Mar, eu quero te agradecer principalmente pela sua insistência em fazer o episódio com esse tema, gente. O William Mar me mandava e-mail toda semana, pedindo faz um de criança viada pra eu poder participar. Ah, ai, e tá ah, aqui. Ai. Foi ótimo. Eu adorei e eu espero de verdade que tenha feito as pessoas de casa refletirem um pouquinho sobre a sua infância, sobre a infância daquele seu priminho que tá ali crescendo e tá só sendo criança. Verdade. Então é isso. Obrigado, gente. Um beijo e até daqui a 15 dias.
3: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Bye, bye. Tchau.
3: Este podcast faz parte da Podcast com Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.